0: Vor 100 Jahren wurde der Nansen-Ausweis eingeführt. Mit ihm sollten Flüchtlinge aus Russland geschützt werden, indem sie einen legalen Status bekommen. Zahlen bitte! Jeden Dienstag neu bei heise online. 450.000 Ausweise für staatenlose Flüchtlinge. Geschrieben von Detlef Borchers, gelesen von Isabel Grünewald. Der Nansen-Ausweis wurde vom Polarforscher und Diplomaten Fritjof Nansen kreiert, als dieser 1921 zum Hohen Kommissar des Völkerbundes für russische Flüchtlinge wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte die russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik allen ins Exil geflohenen Menschen die Staatsbürgerschaft entzogen. Rund zwei Millionen Menschen waren auf einmal staatenlos. 53 Staaten unterschrieben die Vereinbarung, dass sie das Nansen-Zertifikat als Reisedokument anerkennen. Sie trat am 5. Juli 1922 in Kraft. Der von den Wohnsitzländern auszustellende Ausweis enthielt neben Foto und Unterschrift sowie den Stempeln der Passbehörde auch die russischen Adressen der Flüchtlinge. Später wurde er auch auf Flüchtlinge aus Armenien, auf aramäische Christen und für jüdische Flüchtlinge vor dem Nationalsozialismus ausgestellt. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden 450.000 Nansenausweise ausgegeben. Berthold Brecht notierte 1941 in den Flüchtlingsgesprächen, der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so eine einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund. Aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird. Dies galt erst recht für die aus Russland geflohenen Menschen. Die junge Sowjetregierung hatte ihnen die Staatsbürgerschaft entzogen und wenn sie ID-Papiere besaßen, waren dies nutzlose Dokumente des untergegangenen Russischen Reiches. Ohne Ausweis war es ihnen unmöglich, eine Wohnung zu mieten, eine Arbeit zu bekommen oder in ein anderes Land zu reisen. Der Erwerb von Eigentum, die Eheschließung und andere von der Bürokratie zu dokumentierende Akte waren für sans-papier ausgeschlossen. Die Staatenlosigkeit war ein verhängnisvolles Schicksal. Als Fritjof Nansen zum Flüchtlingskommissar ernannt wurde, begann er darum sofort mit der Arbeit an einem Flüchtlingsausweis. Nansen hatte die Idee für ein solches Papier mit Joachim von Winterfeld-Benkin diskutiert, dem neuen Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes, der den kriegerischen Sanitätsdienst in einen Wohlfahrtsverein umbauen musste. Unter der Leitung des Völkerbundes wurden eine Reihe von Konferenzen veranstaltet, die schließlich zu dem Nansenausweis führten. Nachdem das amtliche Papier durch staatliche Übereinkünfte in der Welt war, entstand 1926 das Office international Nansen pour les réfugiés, auf Deutsch schlicht Nansenamt, das über die Ausgabe des Ausweises wachte, der jährlich erneuert werden musste. 1930 wurde die Nansenmarke erschaffen, die auf den Ausweis geklebt wurde. Diese Ausweisgebühr dokumentierte, dass die Inhaberin oder der Inhaber des Ausweises sich an der Finanzierung des Systems beteiligte und ihn nicht als wohltätiges Almosen erhielt. Diese Mechanismen waren die Basis eines neuen internationalen, auf Lastenausgleich beruhenden Flüchtlingsregimes der Zwischenkriegszeit und galten als diplomatischer Erfolg. Auch historiographisch firmierte die Flüchtlingshilfe lange als einzige Errungenschaft der praktischen Arbeit des Völkerbundes, urteilt die Historikerin Katrin Kollmeier. Für seine Bemühungen um den Ausweis und für seinen Kampf gegen die Hungersnot in der Ukraine erhielt Nansen 1922 den Friedensnobelpreis. Er spendete das Preisgeld der Flüchtlingshilfe. Zu den bekanntesten Nansen-Flüchtlingen zählt der Fotograf Robert Kapper, der Tänzer Rudolf Nureyev, der Sprachwissenschaftler Jakob Malkiel und der Reder Aristoteles Onassis. Hannah Arendt spottete über diese Form der Flüchtlingsaristokratie. Mit 450.000 ausgestellten Ausweisen bei rund 9,2 Millionen Flüchtlingen, die 1920 durch Europa irrten, ist das nicht ganz von der Hand zu weisen. Arendt widmete dem Problem der Staatenlosigkeit mehrere Kapitel in ihrem Buch »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« und machte Vorschläge, die später von dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen aufgegriffen wurden. Schließlich war sie selbst staatenlos geworden. Am 14. Juli 1933 wurde im Deutschen Reich das Gesetz über den Widerruf von Einbürgerung und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit beschlossen. In 10.487 Fällen wurde die deutsche Staatsangehörigkeit widerrufen, wovon hauptsächlich jüdische Deutsche betroffen waren. Nach einer Gesetzesverschärfung verloren bis 1941 weitere rund 250.000 Menschen ihre deutsche Staatsangehörigkeit. Sie wurden größtenteils deportiert und ihr Vermögen beschlagnahmt. Die Betroffenen hatten keine Möglichkeit, Rechtsmittel gegen die Ausbürgerung einzulegen Oft wurde ihnen die Ausbürgerung nicht einmal mitgeteilt. Dagegen war der Nansenausweis so etwas wie ein behelfsmäßiger Rettungsring für seine Inhaber, auch wenn er keinen echten Pass eines souveränen Staates ersetzen konnte. In seiner Autobiografie "Erinnerungen" sprich« beschrieb der Schriftsteller Wladimir Nabokov die Mühen und Wege, in Berlin 1922 den Nansenausweis zu bekommen – und nannte ihn ein höchst minderwertiges Dokument von kränklich grüner Farbe. Sein Inhaber war wenig mehr als ein auf Bewährung entlassener Verbrecher und hatte die größten Strapazen auf sich zu nehmen, wenn er etwa ins Ausland reisen wollte. Je kleiner die Länder, desto mehr Umstände machten sie. Immerhin, mit Hilfe des nansenausweises konnte Nabokov 1936 ausreisen und sich nach Paris absetzen. Danach übersiedelte die Familie in die USA. Das Nansen-Zertifikat war eine international ausgehandelte, technisch-bürokratische Antwort auf neuartige politische Aggressionen gegen verletzliche Bevölkerungsgruppen, dokumentierte Identität, also Herkunft, anstelle des Heimatlandes und stiftete eine neue Identität als Flüchtling. Er lässt sich als ein Normalisierungsversuch mittels eines Provisoriums deuten, schreibt Katrin Kollmeier. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Nansen-Ausweis 1946 zunächst durch das London Travel Document und 1951 durch das Reisedokument der Genfer Flüchtlingskonvention ersetzt. Angesichts der Klimakrise und der Erderwärmung, die Millionen von Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat zwingt und Inselstaaten verschwinden lässt – haben Schweden und die Schweiz 2015 die Nansen-Initiative ins Leben gerufen, die die Agenda for the Protection of Cross-Border-Displaced Persons betreibt. Unter vielen Punkten, wie die Stärkung der Resilienz in den betroffenen Gebieten, findet sich ein Passus, den man am besten mit Migration mit Würde übersetzen könnte. In ihm wird ein Nansen-Ausweis für Klimaflüchtlinge gefordert. Die Protection Agenda ist mittlerweile von 109 Staaten unterzeichnet worden. Der Pass für Klimaflüchtlinge wurde jedoch bislang noch nicht umgesetzt. Zahlen bitte. Jeden Dienstag neu bei Heise Online.